0: amantes del software libre bienvenido a otra entrega la número 180 de podcast lino un saludo muy fuerte de quien te habla juan feble hoy voy a informarte del movimiento podcasting 2.0 y espera no te vayas tiene que ver mucho pero que mucho mucho con la filosofía del software libre en donde las cuatro libertades del usuario las libertades del usuario se ponen en alza contra otras consideraciones privativas que tienen muchas plataformas del podcasting actualmente. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 180 especial podcasting 2.0. Bueno, el porqué de este episodio y ya te he dicho que no le des al stop que escúchalo del todo, que verás que tiene que ver mucho con las libertades. No exactamente las cuatro libertades que tenemos en el software libre, pero muchas libertades que ahora se está poniendo de entredicho desde hace un tiempo y que yo me he topado con todo esto, me he informado, te traigo aquí este episodio. Después buscaremos a una persona que nos explique un poquito más pero que ya que somos amantes del podcasting también, además del software libre, es muy importante que tengas claro todo este movimiento. Y Podcast Linux apuesta por esta iniciativa y por eso te lo traigo aquí. Antes de nada, empezar por el agradecimiento... Lo sigo haciendo cada tres, cuatro episodios a David Marsal porque la implementación del podcasting 2.0 en este podcast es gracias a él. Y aquí David, como siempre, muchísimas gracias. Recuerda que mi web está en GitLab con Hugo y que genera el feed y el feed es el alma del podcast sin feed. No hay podcast, por lo menos como lo conocemos hasta ahora. Y aunque haya empresas y plataformas que quieran hacernoslo cambiar, pues está claro que tenemos que poner por lo menos el grito en el cielo, decir, oye, para, porque lo importante es que siga siendo tan libre el podcasting como lo fue en sus inicios, cuando se originó. Y ahora también por eso nace esto del podcasting 2.0. Y te estarás diciendo ¿y qué es esto del feed? El feed que muchas veces los pongo en las notas del programa para que lo utilices y tú seas libre de elegir qué aplicación o qué plataforma deseas utilizar, pues no es más que un fichero, es un archivo XLM que hace de puente entre el hosting, que nosotros recuerda que tenemos eh, lo tenemos alojado en archive.org, archive que es el lugar evidentemente donde te doy o los OGG o los mp 3 Y la aplicación que utilices, por un lado el hosting y por otro la aplicación que tú libremente quieras utilizar para reproducir Podcast Linux. El feed no es más que un enlace que te permite vincular una aplicación con la fuente del contenido y este evidentemente puede ser un podcast, pero también un blog o por ejemplo una red social. Por ejemplo, Mastodon tiene feed también para que sigas a las personas y que cada vez que posteen algo nuevo, cuando tú le des a ver que hay cosas de nuevo, pues ahí la tienes. De esta manera, por ejemplo, yo no tengo que alojar mi contenido en cada una de las aplicaciones y plataformas en las que estoy. Pásate por la nota del programa para que veas que estoy prácticamente en todas, algunas también privativas, pero dando mi feed libre. Y entonces, en estas aplicaciones o servicios donde se puede escuchar, no tengo que ir alojando en cada una, sino que ya está en el feed. Y lo digo otra vez porque creo que es, lo importante, el alma del podcasting, cada uno es libre de elegir dónde quiera escucharme. Puede escucharme en algunas libres, puede escucharme a través del feed o puede escucharme a través de muchas plataformas. Es evidente que hay servicios privativos que últimamente, seguro que lo conocerás, intenta bloquear el acceso al feed para que solo puedas escuchar los podcasts, digo podcast, entre comillas porque para mí ya no lo serían, y tengas que consumirlo obligatoriamente desde ellos, desde su plataforma. Este hecho y algunos otros son los que han creado un movimiento como respuesta que se llama Podcasting 2.0. ¿Qué es el Podcasting 2.0? Es un término general que engloba una colección de iniciativas que tienen como objetivo promover las tecnologías de software libre para conseguir una descentralización del podcasting. Evitando de esta manera que el control del medio pertenezca a las grandes empresas tecnológicas que todos conocemos. Todos conocemos muchas plataformas que son muy conocidas del podcasting y que, bueno, poco a poco se han hecho con muchos podcasts, pero no dejan estar en otros sitios. Pues nosotros, los que abogamos por el podcasting 2.0, no vamos por ahí. Está abanderado esta iniciativa por Adam Curry, que es el mismísimo padre del podcasting que implementó archivos de audio en RSS en el feed que te comenté para que se pudieran enviar archivos de audio Bueno, allí por el 2004. Ya dentro de poco serán 20 años. Este movimiento lo que intenta es retomar el carácter independiente y libre a favor de los productores, los que realizan y hacen podcast y los oyentes como tú con independencia de corporaciones privativas que lo que quieren es eliminar el feed público. Entonces, para mí y para muchísima gente, también te hablaré de algunos podcasts que abanderan eso, si no hay feed, no hay podcast y el feed tiene que ser público. La gran mayoría de los proyectos individuales bajo el paraguas del podcasting 2.0 son software libres y descentralizados. prácticamente todo. ¿Y qué proyectos hay en el podcasting 2.0 que existen en la actualidad? Bueno, a día de hoy, que puede que se me pase alguno, pero a día de hoy existen una serie de iniciativas bajo este paraguas y que están ya en pleno funcionamiento o están naciendo, pero que, bueno, aunque estén algunas en fase de desarrollo, tiene un equipo, una comunidad muy, muy sólida y están dando pasos de gigantes porque poco a poco mucha gente se está sumando, muchas aplicaciones, muchas plataformas están dando al ok a esto. ¿Y cuáles son? En principio está Podcast Index, que es un directorio de podcast, está Podcasting Namespace, que son etiquetas para el feed que te dije y dar muchísima más cualidad a toda esta información que va en el feed, que eso es muy importante. Está Podping, que son las notificaciones para hacer unas notificaciones mucho más rápidas de las que conocemos ahora como el feed. Está Valium for Valium, Value for Value, que tiene que ver con la monetización directa entre el productor del podcast y sus oyentes, no pasando por una empresa de terceros. Está New Podcast Apps, que son aplicaciones y servicios que implementan todas estas funciones del podcasting 2.0. Y está, y esta es una de las últimas que he conocido y ya lo he puesto en redes sociales: Open Podcast Prefix Project, que es OP3, por esas tres P, Open y después Podcast Prefix Project, que son estadísticas independientes y abiertas, auditables, eh, sin trampa ni cartón, que puedes ver ahora mismo y a las que yo me he subado. Siempre gracias a David Marsal que ha sabido implementarlo en el feed. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es el Podcast Index? El Podcast Index, como su nombre indica, es un índice donde se encuentran todos los podcasts con un acceso categorizado y abierto, el cual siempre va a estar disponible de forma libre y gratuita para cualquier uso. En la actualidad, la gran mayoría de podcasters complementan su catálogo usando el índice de podcast de Apple. Esta acción tiene una consecuencia, que una sola empresa tiene el control de la gran parte de la industria del podcasting. Y a pesar de que hay compañías otras como Spotify o Google Podcast que hayan desmonopolizado este índice, sigue siendo incoherente que el control y acceso a catálogos pertenezca a grandes corporaciones. Y por esa razón, Podcast Index nace y pone a disposición dicho catálogo de forma libre y gratuita a través de una API. Te voy a dejar en las notas del episodio toda la información, todos los enlaces para que le eches un vistazo, pero esto es muy, muy importante. La meta y visión de Podcast Index tiene como objetivo preservar, proteger y ampliar el ecosistema del podcasting independiente y abierto. Ya no dependemos de Apple Podcast en ese sentido para buscar podcast, por ejemplo, sino que ya tenemos algo libre, abierto ¿eh? que es podcast indie y esto es muy importante, es el primer eslabón importantísimo para encontrar el podcast que tú quieras por categorías, para encontrar su feed y a partir de ahí escucharlo, disfrutarlo en donde tú quieras como tú quieras y con el software que tú quieras. Vamos a pasar a podcasting name namespace podcasting ESP es una colección de extensiones añadidas a los nuevos feeds RSS 2.0, los cuales admiten muchas más funciones adicionales para el podcasting. Una función principal consiste en añadir nuevas etiquetas a la fuente de RSS para poder proporcionar más información sobre un podcast predeterminado. Y para que dicha implementación tenga un funcionamiento correcto, es necesario que los hosting, los podcasters, adopten el uso de estas nuevas etiquetas. Que cuando lean esta información en el feed, sepan de qué se trata. Estas son la mayoría, algunas, pero son la mayoría de las etiquetas que proporciona Podcasting NSP. La primera que yo ya la tengo, Podcast Git, que añade un identificador único a tu podcast, sería como un hash. Pudiendo cambiar el nombre de plataforma y todo y vas a mantener tu identidad. Es como el carné de identidad y ya te cambies de nombre o todo lo que sea. El número de carné de identidad ese pues va a seguir siendo tuyo. Muy importante. Y muchas de estas cosas ahora las veo bastante coherentes, pero hasta hace poco no había. Otra importantísima Podcast Locket permite decirle a otras plataformas de podcast si pueden o no pueden importar. Si yo tengo Podcast Locket Yes, pues no permito que ese feed se coja en otras plataformas. Y está muy, muy interesante. Podcast Transcrims permite vincular archivos de transcripción o subtítulos. Ya hemos hablado anteriormente en redes sociales de Whisper, que también es software libre y ya para hacer transcripción de audio a lo que es texto y mucha gente que tiene bueno pues eh, determinadas dificultades en la audición pues no pueden eh, evidentemente seguir los podcasts pero oye y si vinculamos subtítulos lo podrían seguir esto es muy importante y abre mucho más y también podríamos poner subtítulos en otros idiomas. O sea que podríamos llegar a más gente todavía. Muy, muy interesante. Podcast Funding permite enumerar posibles enlaces de donación o financiación para el podcast. Puede apuntar a sitios como Patreon o Paypal o también servicios que son libres. Podcast soundbite permite apuntar a uno más fragmentos de sonido dentro de un episodio. Serían como vistas previas o momentos destacados donde le ponemos de qué minuto a qué minuto es y ya ahí, para que la gente se haga una idea, pues ahí lo tenemos. Es como un, un previo o algo de esto. Podcast Person permite identificar a personas como anfitriones, coanfitriones, invitados y muchos más. Para que se sepa, y tú puedes hacer una búsqueda por personas, y igual yo, Juan Febles, estoy siempre en Podcast Linux, pero si haces una búsqueda, por ejemplo, de Pedro Mosquetero Web que vino anteriormente, salen sus podcasts, pero también donde ha estado como invitado. Y esto, bueno, es muy interesante para hacer busca. Podcast Location, que permite conocer la ubicación donde se ha creado el contenido de un podcast, por si quieres saber si cerca de ti hay podcasts. Pues me parece muy interesante. Podcast Season, permite identificar qué episodios de un podcast forman parte de una temporada en particular. Yo esto no lo utilizo porque soy de la vieja escuela, me gusta poner el número en el título, el número del episodio, que lo diremos ahora más tarde, pero creo que es muy, muy interesante poner la temporada que es y no ponerla en el título. Aunque a mí, yo soy de la vieja escuela y me gusta tener el número del programa en el título del episodio, pero los entendidos dicen que no, que no, que no hay que ponerlo. Bueno, no sé si caeré al final y los quitaré. Y hablando de número del episodio y de lo que es la temporada, Podcast Episode, que permite identificar el número del episodio sin tener que añadirlo a su título. Podcast Trailer, permite definir una ubicación de un archivo o audio video que se utilizará como trailer de todo el podcast o de una temporada específica y Podcast license, Licencia, que permite apuntar la URL con los términos de licencia. Esto sería para cada episodio. Muy interesantes. También está Podcast Medium, medio con el que se utiliza el feed. Pues puede ser un podcast, puede ser música, puede ser vídeo, puede ser film, audiolibro, newsletter o blog. Y ya aquí especificamos exactamente. Podcast Imagen especifica las imágenes en diferentes resoluciones del episodio. Hasta ahora solo permitía una y tenía que ser en una resolución específica, casi siempre dicho por Apple Podcast, pero ya con esto permitimos poner varias resoluciones y que la aplicación elija la que puede definir mejor. Podcast Leaf informa de un directo con una notificación en los podcatchers que lo soporten. Sí, yo puedo crear un episodio que sea un directo y que diga el día y que cuando vaya a empezar, esa aplicación te dé una notificación. Está en directo Podcast Linux con Juan Feble y ya escuchará ahí. Podcast Social Interact utiliza un enlace de una red social, por ejemplo, un tut de Mastodon, para que los comentarios viajen con el feed. Está súper interesante y tengo que darle vueltas a esto porque lo quiero implementar. Y Podcast Blog bloquea aquellas plataformas de podcast que desees. Puedes bloquear a todas, a ninguno. Puedes poner Google Podcast, Apple Podcast y bloquear solo esa. ¿eh? Recuerda que Log era para que no tienen permiso para... Eh, coger el feed y ponerlo en su plataforma y esto bloquea específicamente es mucho más específico aquellas que tú quieras o todas o ninguna vamos con otra más que es el podpin el podpin es un sistema de notificaciones que utiliza la tecnología blockchain de hive enfocada en podcasting Sí, si eres como yo ya sabes que esto de el blockchain como que huele a cripto y no te gusta, pero vamos a ver que esto es muy importante porque gracias a este sistema es posible reducir drásticamente el ancho de banda necesario para comprobar las fuentes RSS de los podcasts para ver si se han actualizado. Normalmente cuando tienes tu podcatcher lo enciendes y tienes que darle a refrescar y ahí tarda un tiempo. Yo tengo más de 100 podcasts y tarda un tiempito. Pues con esto se haría mucho más rápido y también reduce a menos de un minuto el tiempo que lleva de notificar a todas las plataformas que un nuevo episodio está disponible. Mientras que normalmente cuando yo lo publico y, le, y hago el feed, armo el feed otra vez, pues suele tardar cinco minutos más o menos. Sin embargo, PodPin necesita que los hosting de podcast lo adopten para que de esta forma un reproductor de podcast pueda usarlo. Hasta la fecha, solo unas pocas empresas de hosting de podcast lo han adoptado. Y a través de podpin.watch se puede realizar la comprobación de los podcasts actualizados en vivo. Está muy, muy bien y tienes que probarlo. Yo todavía no me he pasado a esto porque creo que es un poco enrevesado, pero ahí queda. Pasamos a otro, que es el Valium for Valium. El Valium for Valium, Value for Value, es un sistema creado para que los podcasters puedan recibir pagos que vengan de forma directa a través de los oyentes. Para poder conseguir dicho funcionamiento se utiliza Bitcoin junto al Lightning Network, la cual es una capa sobre Bitcoin diseñada para facilitar transacciones rápidas y micropagos. Nos saltamos tener que depender de intermediarios. Esas plataformas, esas empresas que están ahí y que te dan una pequeña comisión, pero ellos cobran un total a los oyentes y después ellos deciden cómo repartir eso. Pues no, aquí es directamente con la audiencia. Para entender mejor este sistema, imagínate que un podcaster establece una tasa sugerida de satoshi. Para que sepas que son satoshis, un bitcoin son 10 millones de satoshis y un euro son 3,8 satoshis más o menos. Entonces se establece una tasa sugerida de satoshis por minuto de podcast retroducido. Y los oyentes que quieran utilizar dicha fusión para retribuir el trabajo del podcaster puede ajustar la tasa. No es necesario utilizar la recomendada por el creador o creador. De esta forma, las comunidades de oyentes pueden retribuir directamente al creador del podcast por su trabajo. También existe la opción de realizar pagos únicos. Esto lo veo un poco enrevesado porque tienes que tener una cripto cartera. A mí el tema de cripto mmm, me sabe, me huele muy mal, sinceramente. Igual es ignorancia mía, seguro. Pero no creo que la gente que quiera ¿eh? de esta forma tenga que pasar. Debería haber otra forma y seguro que esto está bastante vivo. Puede, puede que también se busquen otras fórmula. También recuerda eh, que para utilizar todo esto tenemos que ver qué aplicaciones lo soportan y para eso tienes la página newpodcastapps.com. Te lo dejo todo en las notas del programa de todo lo que estoy hablando. Y ahí tenemos un listado de aplicaciones que soportan dichos sistemas del podcasting 2.0. Entre ellas te voy a dar a conocer varias. Está Podverse, que es un podcatcher, es un gestor de podcast que lo puedes utilizar tanto en Android como en iOS. Normalmente mucha gente, te lo digo ya, después te lo voy a comentar, eh, utiliza como elemento principal el móvil y con Podverse, que es libre, pues tiene todo esto del sistema podcasting 2.0 implementado. También tiene CastoPod, que CastoPod es un gestor de alojamiento de podcast para que los que creamos podcast tengamos, lo podemos dockerizar y a partir de ahí es como si tuviéramos una página web donde vamos subiendo ahí todo y ahí nos hace el feed y tiene todo lo que tiene que ver con el podcasting 2.0. Además, también es software libre y también Funwall, que es un proyecto impulsado por la comunidad que nos permite escuchar y compartir audio, música y podcast dentro de una red abierta y descentralizada. FUNWAL cuenta con diferentes módulos independientes que se comunican entre sí, utilizando luego la tecnología estándar, gratuita y de software libre. De esta forma, la red no está vinculada a ninguna corporación o entidad, lo que le brinda una mayor independencia. También decirte que este movimiento está muy en sintonía con las redes sociales libres y, por ejemplo... Mastodon la tienen como la red social del podcasting 2.0. Tienen una instancia a ellos que se llama podcastindex.social y muchísimos podcasters se han pasado a Mastodon. Entre ellos, pues mucha gente que no tiene que ver ni con el software libre ni con sistemas descentralizados, pero le está gustando mucho más. Normalmente casi toda la gente Solía estar en Twitter, mucha gente sigue estando en Twitter, pero toda la gente del podcasting se está pasando a Mastodon. Y recuerda aquí la etiqueta Podcast Social Interact, donde puedes poner el enlace del tut de Mastodon y a partir de ahí que la gente pueda comentar el episodio ahí mismo, sin depender de otras cosas. Está genial. Y por último, para mí, una de las joyitas de este gran proyecto, me parece espectacular, es OP3. OP3 es Open Podcast Prefit Project, que es un servicio de análisis de prefijos de podcast, de software libre y gratuito, que está comprometido con los datos abiertos y la privacidad de los oyentes. Los podcasters o las empresas de alojamiento de podcast pueden anteponer lo que es el prefijo, por eso se dice Podcast Prefit que es op3.dev barra e barra a todos los enlaces de los episodios de podcast que están en el feed para participar y empezar a enviar todos los datos. Yo todos los archivos, recuerda, que los tengo en archive.org, archive.org, y que tengo un enlace, un enlace donde está al final omp 3 Pues si le pongo este prefijo, lo que hace es empezar a enviar datos a esta plataforma que puedes hacerte con ella de una manera libre y gratuita. No es necesario eliminar los prefijos existentes y puede haber más de uno. Esto es lo bueno. Este servicio se desmarca de todos los demás servicios de análisis porque es libre y es auditable. No solo el código está disponible en GitHub, e sino que todos los despliegues se activan. Allí también el código se libera bajo licencia MIT. Una vez utilices este prefijo, estarás compartiendo el número de oyentes de tu programa al mundo sin comprometer la privacidad de ellos. Y lo que hace es que es totalmente público. ¿eh? No es que tú lo veas solo, sino que es público para todos. Y eso me parece también dar un poco de compromiso ¿eh? con todos de decir sin tapujos, ¿cuántos oyentes me escuchan y de dónde me escuchan? Y que todos tengan un libre acceso a esos datos. OP3 se ejecuta en más de 275 ciudades de 100 países, siendo uno de los más rápidos en el servicio de redirección de podcast. ¿Qué consigues? Bueno, todos los días cada 24 horas eh, se actualizan los datos. Tienes que esperar 24 horas y tienes. Descargas por episodio diarias a 3, 7 y 30 días. Descargas únicas, que entiende eh? que es de una única persona. ¿eh? Que no ha habido varias descargas en un mismo dispositivo por una persona. Y esto es importante para contar fielmente todas las descargas. Descargas por día de la semana. Ranking por país, continentes, regiones, aplicaciones, dispositivos, tipos de dispositivos. Que si es móvil, PC, televisión, altavoces inteligentes y el navegador utilizado te da muchísima información. Y a partir de ahí tú puedes analizar qué gusta más, qué gusta menos, desde dónde me oyen más, con qué dispositivos me escuchan más. Eso es muy importante tener todo esto bien claro para después tomar decisiones. Yo hace mucho tiempo dejé de ver todo lo que son las estadísticas porque no es importante y puedes entrar en un círculo vicioso de ¿y ahora cuánta gente me escucha, no me escucha? Creo que no es lo importante, siempre lo he dicho. Lo más importante es que me hagas llegar un comentario, un correo. Eso para mí vale más de mil escuchas, dos mil escuchas y he notado que ha bajado bastante a lo que en un principio creía yo o me estaban dando otras estadísticas. Y que esta es más fiable, por lo menos yo creo que es más fiel a lo real. Lo importante es que si tú contactas conmigo, no sea por un número más de descarga, sino que haya un poco de retroalimentación y eso es lo importante para mí. Y de todo esto también comentarte un proyecto que, aunque no tiene que ver con el podcast 2.0, sí creo que entra dentro de esta sensibilidad que tenemos mucha gente por eh, los podcasts que son independientes, amateur y que lo que le gusta es el podcasting de por sí. El proyecto se llama Los Últimos de Filipinas, te voy a dejar en las notas del programa para que le eches un vistazo y para mí es un ejemplo muy claro de independencia y libertad. Ellos abogan también porque sea libre y gratuito, recordemos que el software libre no tiene por qué abogar la gratuidad a toda costa, pero... También yo estoy muy en sintonía con eso y que el feed tiene que ser público y si no hay feed, lo dicen ellos y yo he aprendido de ellos a decirlo, sin feed no hay podcast, no hay feed no hay podcast, hay feed es un podcast. Pues bueno, aquí darle un abrazo a los últimos de Filipinas que siempre los sigo y si te gusta el podcasting pues los tienes que escuchar. En el siguiente episodio tendremos un Linux Connection con Roberto Ruiz Sánchez, que es el primero que yo escuché hablar largo y tendido de todo esto y el podcasting 2.0, pues ha aprendido mucho. Él va a venir aquí y nos va a explicar muchas cosas. Él es informático de vocación y de profesión, es autor de los podcasts charlas con Aita, que graba con su hijo y no te lo puedes perder, y... Disperso, un podcast personal con reflexiones sobre tecnología y otros temas. Y el que a final de año pues publicó la charla dedicada al podcasting 2.0 de la que yo escuché y empecé a indagar y he implementado muchas cosas. Va a estar aquí y lo vamos a pasear bomba en este sentido porque también es un amante del podcasting y también de todo lo que se cuece con el podcasting 2.0. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los de Podcast Linux tienen una licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores recordar a los oyentes que este podcast se aloja a su web en GIP Lab, un servicio libre de repositorios GIP y su contenido en archive.org archive.org la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons si quieres contactar conmigo, pues no dudes en hacerlo que me vas a hacer súper feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias de nuevo por tu tiempo. Escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux. Un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux. Tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.